0: Gartenradio mitten im Grünen. Was willst du mal werden, wenn du groß bist? Pilotin, Gärtner oder Papst? Ja, Papst ist wahrscheinlich eher selten, aber Gärtner oder Gärtnerin als Berufswunsch ist auch eher exotisch. Im letzten Jahr, in 2020, haben sich nur ca. 5.500 Männer und Frauen für eine Gärtnerausbildung entschieden. Und das ist nach ständig sinkenden Zahlen in den vergangenen Jahren sogar ein leichtes Plus von 4,8 Prozent. Es sind mehr Männer, die sich für eine Gärtnerausbildung entscheiden. Das wundert auch nicht, wenn man hört, dass drei Viertel aller Auszubildenden sich für die Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau entscheiden. Das sind die, die grob gesagt Erdbewegungen machen, Wege anlegen, Terrassen bauen und, und, und. Und nur noch mal für die Größenordnung. Insgesamt, also bundesweit, gibt es in allen drei Ausbildungsjahren zusammen Derzeit rund 12.000 Gärtner-Auszubildende und davon sind rund 9.000 Galabauer. Die restlichen 3.000, die machen eine Ausbildung in einer der sechs weiteren Fachrichtungen. Da unterscheidet man die Bereiche Zierpflanze, Baumschule, Friedhof, Stauden, Gemüse und Obst. Der Beruf, das ist kein Geheimnis, hat seine Schattenseiten. Es ist ein körperlich anstrengender Beruf. Der Verdienst ist überschaubar. Aber in Zeiten des Klimawandels erscheint da das gesellschaftliche Ansehen zu wachsen und mittlerweile entscheiden sich die unterschiedlichsten Menschen für eine Ausbildung zum Gärtner, zur Gärtnerin. Eine ganz kleine Auswahl davon absolviert gerade in der Alexianer Klostergärtnerei die Ausbildung, nämlich acht Männer und Frauen. Und einige von ihnen erzählen uns jetzt, warum sie sich für Spaten und Schubkarre statt für Laptop und Bürostuhl entschieden haben. in einem Aufenthaltsraum in der Alexianer Klostergärtnerei. In der Mitte ein langer Tisch. An jedem Ende sitzt eine Auszubildende, den Kopf über ein aufgeschlagenes Buch gebeugt. Eine der beiden ist Maike. Da liegt jetzt ein Buch mit Blättern.
1: Ja, genau. Also da muss ich ja jetzt erstmal reinfinden, weil praktisch habe ich ja ein bisschen was im Garten gemacht. Aber hier schaue ich mir jetzt gerade an die
0: Blattformen und die Stellung der Blätter. Maike ist noch ganz am Anfang. Erst im Oktober hat sie ihre Ausbildung zur Zierpflanzengärtnerin, Schwerpunktpflanzenfachberaterin angefangen. Im Berufsleben steht sie schon länger. Ich bin 39 Jahre alt.
1: Ich habe schon eine ganz andere Ausbildung gemacht. Ich habe Reiseverkehrskauffrau gelernt nach dem Abitur. Ich wusste nicht genau, was ich machen sollte. Und dann habe ich gedacht, ja, Reisen, fremde Kulturen, das macht Spaß, ist ganz interessant. Und danach habe ich noch studiert in London, Tourismus und habe dann zehn Jahre beim E-Commerce-Unternehmen gearbeitet im Büro und habe Travel Manager beraten. Ich habe dann irgendwann vor drei Jahren, habe ich mir gedacht, also ich habe mich schon immer für Garten interessiert, habe früher schon mit einer Mutter im Garten gearbeitet und auch in London fand ich das immer ganz toll, bei einem Nachbarn, der hat so einen Selbstversorgergarten im Rheinhaus ausgebaut und dann habe ich gemerkt, dass mir das einfach total viel Spaß machen würde, auch als wir umgezogen sind, einen setzengarten hatten, Vorgarten, habe ich den Schottergarten umgewandelt in Staudenbeet zum allerersten Mal und dann habe ich mir gedacht, das wird eigentlich richtig Spaß machen, das beruflich auch zu tun. Und habe ich lange darüber nachgedacht, weil es ja nicht ganz einfach ist, nochmal ganz von vorne anzufangen. Und äh, habe mich dann dazu entschlossen.
0: Ist es einfach, wenn man älter ist, dann auch einen Ausbildungsbetrieb zu finden? Sagen die dann, ach, das ist jetzt eine, die will sich vielleicht ein bisschen selber verwirklichen? Oder ist das einer, die meint das ernst?
1: Ich denke, es kommt aus Unternehmen an. Also bei manchen Unternehmen ist das so, dass vielleicht schon gedacht wird, ah ja, die hat jetzt so eine ganz romantische Vorstellung davon und steht vielleicht da und denkt, ah ja, jetzt auf so eine harte Arbeit und draußen Arbeit und war darauf gar nicht vorbereitet. Also hier hatte ich das Gefühl, das kam ganz gut an, weil wenn man jetzt älter ist, hat man ja vielleicht auch eher schon so, das Wissen, dass man das wirklich machen möchte und den Wunsch. Da kann das schon ganz anders aussehen, als wenn man vielleicht ganz am Anfang noch ist und sich noch nicht ganz sicher ist, was man machen möchte.
0: Und hast du dir vorher genau angeguckt, in welche Fachrichtung du gehen willst bei den Gärtnern? Also am liebsten hätte ich Staudengärtnerei gemacht. Das war erstmal so mein erster Plan. Das
1: wurde jetzt hier nicht angeboten, aber ich denke, hier mit Zierpflanzenbau ist es auch ganz gut. Vor allen Dingen haben wir ja auch ganz viele Stauden hier. Und es ist breit gefächert hier bei den Alexianern.
0: Maike guckt wieder ins Buch. In einem Nachbarraum packt Grit gerade ihre Unterlagen aus. Erstaunlicherweise ist auch sie schon 39, auch sie angehende Zierpflanzengärtnerin, Schwerpunkt Pflanzenfachberaterin, auch sie kommt aus einem anderen Beruf.
2: Aber anders als Maike weiß sie noch gar nicht so lange, dass Gärtnern ihr Spaß macht. Ich habe ja Bürokauffrau gelernt und danach an der Kasse gearbeitet. Und ich bin per Zufall draufgekommen. Also ich war in einer Maßnahme, da war halt ein Spieleladen und davor war ein Beet. Und ich hatte mich total dafür interessiert, das schön zu bepflanzen und schön zu gestalten. Und dann sind mir ein paar Ideen gekommen und dann hat jemand gemerkt, oh, das liegt mir total. Das könnte ich vielleicht für die Zukunft auch machen. Und ich war ja gerade bei der Neuorientierung. Und ja, also mit Pflanzen habe ich eh schon einen totalen grünen Daumen. Ich habe zu Hause ganz viele zu stehen auf dem Fensterbrett. Da kümmere ich mich ständig drum, ich belese mich auch viel und ja, und dann habe ich halt drum gekämpft um meine Ausbildung, weil erst stand das noch nicht so fest, ob das klappt am Anfang. Und dann bin ich mit voller Motivation reingegangen und habe schon viele Praktikas auch hier erst am Anfang gemacht, um reinzuschnuppern. Und dann ging es direkt los. Ich bin ganz ehrlich, also das war wirklich nicht so einfach, also überhaupt Neuanfang zu starten, weil ich brauchte viel Mut dazu. Und das habe ich mich jetzt kurz vorher entschlossen, aber ich wollte unbedingt äh, am Berufsleben weiter teilnehmen und ich muss da bis zur Rente noch arbeiten und ich möchte das machen, was mir Spaß macht. Und das ist jetzt genau mein Bereich. Ist ganz toll. Ich freue mich, dass es geklappt hat mit der Umschulung und dass ich jetzt meinen Weg weitergehen kann. Was sind denn die schönen Momente? beim Gärtnern. Also es gibt so viele verschiedene Pflanzen, Arten von Pflanzen. Also das ist ein ganz großes Sortiment. Mich begeistert das auch, weil es so viel mit Natur zu tun hat. Man ist an der frischen Luft. Man ist überhaupt im Bereich mit Kunden auch zusammen, berät sie ganz gut und man hat viel Menschenkontakt. Dann macht es auch Spaß, sich zu kümmern um die Pflanzen. Also man möchte auch sozusagen ein Pflanzendoktor sein. Wenn es denen nicht gut geht, dass man denen auch hilft, wieder auf die Beine zu kommen, dass die wirklich schön blühen, dass die Kunden sich erfreuen und ja.
0: Jetzt hast du ja den Vergleich von Bürokauffrau zu Gärtnerin. Wo ist der große Unterschied?
2: Ist da irgendwas anders als bei der ersten Ausbildung? Also das ist schon ein bisschen anders. Also die Teamarbeit ist gut. Wir sprechen viel untereinander und auch in der Berufsschule ist. Wir sind eine große Klasse. Da tauschen wir uns auch aus. Wir haben Präsentationen auch vorzutragen, was auch viel mit Mündlichkeit zu tun hat, mit Beratung. Da lernen wir sehr, sehr viel, nehmen auch viel mit. Und ich habe so viel Neues jetzt in letzter Zeit dazugelernt, also was ich vorher überhaupt gar nicht wusste. Zum Beispiel? Äh, ja, so ähm, die ganzen Fachbegriffe, wie man die erklärt. Es ist total spannend. Lydophyd. Das ist eine Orchidee, die jetzt an Felsen oder Felsbände wächst, die jetzt ohne Nährstoffe klarkommen und ohne Wasser. Litophiten nennt sich das. Ich habe so viele Bücher schon zu Hause, alles gekauft extra, damit ich mich mit dem Thema auch beschäftige.
0: Welche Pflanzen sind dir am sympathischsten? Antwort A. Alles, was man essen kann. Liebe geht schließlich durch den Magen. Antwort B. Pflanzen mit tollen Blüten, Hauptsache bunt. Oder Antwort C. Pflanzen machen doch erst richtig Spaß, wenn viele verschiedene Arten zusammenkommen. Ja, wahrscheinlich hätten Grit und Maike beide Antwort C geklickt. Pflanzen machen doch erst richtig Spaß, wenn viele verschiedene Arten zusammenkommen. Wenn sie den Berufscheck gemacht hätten, den der Zentralverband Gartenbau im Internet anbietet. Auf der Seite beruf-gärtner kann man anhand von zwölf Fragen herausfinden, welche Fachrichtung die richtige ist. Natürlich kann man an der Bezeichnung der Fachrichtung auch schon so ungefähr erkennen, wo der Hase hinläuft, also Baumschule, Obst, Gemüse, Friedhof, Staudengärtner, Galabauer und, und, und. Aber je nach Sparte sieht der Gärtnerberuf ganz anders aus. Und da ist es schon wichtig zu wissen, mag man gerne viele unterschiedliche Pflanzen oder möchte man sich spezialisieren, zum Beispiel auf Bäume? Sucht man nur Kontakt zu Pflanzen oder zu Pflanzen und zu Menschen? Und wie sieht's aus mit der Technik? Das soll diese Frage hier klären. Kannst du dir vorstellen, auf einer Baustelle mit Bagger und Rüttelplatte umzugehen? Könnte man jetzt anklicken A. Kann man Rüttelplatten auch bei nervigen Geschwistern einsetzen? Falls nicht, bleib mir damit weg. Ich lasse mal Antwort B weg, die ist zu lang. Hier kommt noch die Antwort C. Gabelstapler, Bagger, her damit! Er ja, zugegeben, die Ansprache bemüht sich um, sagen wir mal, jugendliche Unbeschwertheit und spiegelt dabei eher nicht wider, wie unterschiedlich die Auszubildenden heute sind. Das ist jedenfalls die Erfahrung von Sandra Wattler. Sie ist mit ihren 26 Jahren zwar selber erst ein paar Jahre im Beruf, hat aber schon die Organisation der Ausbildung in der Alexianer Klostergärtnerei übernommen. Sie beobachtet schon seit Jahren, dass der Gärtnerberuf im Wandel ist.
3: Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass der Gärtnerberuf noch den Ruf hat, dass da quasi die von der Hauptschule abgehen, alle hinkommen. Dabei ist das in der Berufsschulklasse schon so gemischt gewesen. Da hatten wir alle Altersklassen, auch Leute, die schon eine Berufsbildung hatten, die schon angefangen haben zu studieren oder irgendwas fertig studiert haben. Von allen Schulformen waren Leute da vertreten. Und wie gesagt, also es hängt ein bisschen sehr an einem selbst. Ne? Da gibt es Leute, die können über sich selbst hinauswachsen. Die haben vielleicht in der, ich sag mal, normalen Schule waren die vielleicht das kleine Licht, aber die entdecken auf einmal in der Berufsschule, dass sie da richtig was drauf haben. Jeder kann sich da noch weiterentwickeln.
4: Gerade das Schöne eigentlich, dass jeder diese Ausbildung machen kann, und das gibt ja den Menschen dann total. viel. jeder kann sozusagen dahin gehen und was aus sich machen. Es sollte eigentlich, finde ich, bei jedem Beruf so sein, dass jeder mal wenigstens die Chance hat, da reinzuschnuppern. Deswegen sehe ich das auch nicht als negativen Punkt, dass sowas gesagt wird. Nur dumme Leute können diesen Job machen. Das ist ja eigentlich schon ein dummes Argument für mich, wenn jemand das so sagt.
0: Meint Wenzel Porten, 21 Jahre alt, im zweiten Ausbildungsjahr, wieder Zierpflanzengärtner, Schwerpunkt Pflanzenfachberater und wieder ein ganz eigener Weg in den Beruf.
4: Also ich bin da tatsächlich ein bisschen reingerutscht aber trotzdem schon immer begeistert dafür gewesen. Also in Klebe, wir haben wir einen riesigen Wald. Ich habe schon immer viel in der Natur gespielt und fand Pflanzen super interessant, schon immer. Und wie bin ich dann hier hingekommen? Ich wollte ursprünglich nach Köln einfach, weil ich Köln wirklich mag. Von der Mentalität her. Habe mein FSJ hier bei den Alexianern gemacht und dann darüber die Möglichkeit gekriegt, die Ausbildung auch hier zu machen. Ja, und dann... Hat sich eins und eins zusammengezählt, das Soziale, was ich hier mitkriege, die Liebe zu Pflanzen oder die Interesse daran. Und dann habe ich die Ausbildung hier gestartet. Bin ja eigentlich noch so ziemlich ein unbeschriebenes Blatt mit 21 Jahren. Und ja, habe eigentlich noch alle Zeit der Welt, in jede andere Richtung zu gehen. Aber werde auf jeden Fall immer bei Pflanzen irgendwo bleiben, weil es mich wirklich interessiert. Was bist
0: du selber für eine Fachrichtung? Ich habe Baumschule gelernt.
3: Und wie hast du das rausgekriegt? Hast du auch mal so einen Test gemacht? Nee, ähm, so einen Test habe ich eigentlich nicht gemacht. Also ich habe mich einfach selber gefragt, was ich mir vorstellen kann. Und wenn man erstmal nur in der Schule ist, hat man da vielleicht auch noch gar nicht so viele Ideen. Nur von, von den Praktika, die ich gemacht habe, habe ich mir gedacht, nee, also drinnen gefällt es mir nicht auf Dauer. Das war dann drei Wochen lang schon schwer. Ich will irgendwo draußen sein. Und dann hat man nicht mehr so viel Auswahl, sage ich mal. Und dann ist Gärtner schon fast naheliegend. Ich glaube auch, dass den Pflanzenfachberater einfach auch noch nicht viele auf dem Schirm haben. Also Gärtner schon, aber es gibt einfach in der Region immer weniger Produzenten, wo man halt auch wirklich Produktionsgärtnerei lernt. Und Pflanzenfachberater gibt es jetzt noch nicht so lange, also vielleicht 15 Jahre oder so, ich weiß nicht ganz genau. Aber das ist in Berufsberatung noch nicht immer...
0: Ja, aktuell auf dem Schirm, dass es das auch gibt. Was muss ich denn als Pflanzenfachberater, Beraterin wissen? Das muss ja ziemlich breit gefächert sein. Von Koniferen über die Geranie bis hin zu Wasserpflanzen ist ja alles dabei.
3: Ja, das ist schon die Herausforderung. Also es gibt da bei den Pflanzenfachberatern die zwei Schwerpunktbereiche, Baumschule und Zierpflanzenbau. Da sind die Schwerpunkte schon ein bisschen anders gesetzt. Aber ich als Baumschulgärtner muss natürlich auch Stauden kennen. Ich muss auch ein paar Zimmerpflanzen kennen. Wie viel man am Ende damit zu tun hat, ist dann die Frage. Und der Zierpflanzenbauer, der kennt halt mehr Stauden, mehr Beet- und Balkonpflanzen und dafür weniger Gehölze. Aber da ist nachher ganz entscheidend, wo man nachher landet und wie man sich dann weiterbildet. Weil mit drei Jahren ist man ja nicht wirklich ausgelernt als Gärtner. Der große Teil, der kommt eigentlich noch danach.
0: sind wir draußen in der Alexianer Klostergärtnerei. Es ist eiskalt, überall auf den Pflanzen ist weißer Reif, alles ist weiß. Sind diese ganz kalten Tage auch schon mal ein Moment, wo man denkt, ach, oh, hättest du doch lieber was gemacht, wo du auch mal drinnen mehr sitzen kannst?
4: Äh, eigentlich überhaupt nicht. Also gerade so ein Tag wie heute, wo man diesen Rauchreif sieht, wie er in der Sonne glänzt auf den Pflanzen, das ist eigentlich ein wunderschönes Bild. Sicher ist es kalt, aber... Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung, deswegen überhaupt nicht.
0: Aber gibt es mal so Momente, wo du denkst, ist auch nicht alles toll?
4: Also sicher, man hat manchmal mal einen schlechten Tag, aber ich glaube nicht, dass das abhängig dann von dem Beruf ist, den ich hier gerade mache, sondern einfach dann von meiner Stimmung. Und ich glaube echt, dass man durchs Gärtnern sehr glücklich wird. Ich habe auch schon öfter gehört, also dass das der Beruf ist, wo die Menschen am längsten dabei bleiben mit ihr ganzes Leben und nicht nochmal wechseln oder halt gerade wie bei Grit, dass man sogar quer einsteigt. Also ich glaube, das ist wirklich ein Beruf. Man ist viel in der frischen Luft, in der Sonne, macht was, was mit lebendigen Sachen. Also,
0: was machst du denn alles so? Wie sieht so ein Tag aus?
4: Also jetzt im Winter, ein normaler Januartag ist halt eigentlich so, dass ich gar nicht auf der Arbeit bin, sondern meistens hat man im Januar frei sogar. Ne? Im Januar ist nicht so viel zu tun.
0: Was machst du am liebsten?
4: Am liebsten bin ich natürlich im Frühling bis Sommer, halt draußen im Verkauf, stelle die Pflanzen schön hin, sag, da ist das richtige Schild dafür, kann den Kunden was dazu erzählen, weiß, wo welche Pflanze gepflanzt werden sollte und kann halt diese beratende Funktion irgendwie einnehmen als Pflanzenfachberater und die Leute sozusagen irgendwie happy machen, dass die richtige Pflanze für den richtigen Standort im Garten steht. Was
0: fragen die denn so, die Leute?
4: Was passt denn als Grabbepflanzung? Ich habe einen schattigen Garten. Was könnte ich denn dahin pflanzen? Ich will ein Gras haben, ich will einen Obstbaum haben. Oder die wollen eine bestimmte Sorte haben. Zum Beispiel die rote Sternrenette haben sie die gerade im Verkauf. Oder einen Baum haben, der zwei verschiedene Apfelsorten hat. Und da muss man halt irgendwie sagen, da und da steht das. Den und den können sie ansprechen, wenn sie noch ein bisschen mehr Beratung haben wollen. Ich bin jetzt ja in der Ausbildung. Halt irgendwie das Wissen weitergeben, was ich in der Schule gelernt habe, beziehungsweise während der Ausbildung. Fragst dann deinen Meister, wie ist das denn nochmal genau? Und dadurch lernst du eigentlich den meisten Teil, würde ich sagen.
0: Gibt es irgendwie einen Gärtner als Vorbild, den du toll findest?
4: Also ich habe mir auf Arte die Dukus, die es da über Gärten gibt, zum Beispiel der Federgarten. Aber ich weiß jetzt nicht genau, welcher Gärtner den gemacht hat, aber ich weiß auf jeden Fall, so ein Bild im Kopf, wie mein Garten irgendwann mal aussehen sollte und um das irgendwie zu erreichen, das ist wenn dann so.
0: Wie sollte er, er denn ausgehen?
4: Halt naturnah auf jeden Fall, insektenfreundlich, bienenfreundlich, immer viel Bewegung drin, zum Beispiel Herbstanemonen oder irgendwelche hohen Gräser, große Strahlenastern und dass da halt Bewegung drin ist, die Insekten es halt gut haben und ich mich auch wohlfühle. also so ein Raum, wo man sich halt zurückziehen kann, was Spannendes lesen kann oder so, mit Freunden.
0: Gibt es bei dir irgendwelche Vorbilder, Gärtner? In anderen Ländern, zum Beispiel England, da haben die ja so richtige Stars, Beth Chatto und wie die alle heißen. Und bei uns, Karl Förster, kennt ja eigentlich schon keiner mehr, ne?
3: Ich glaube, dass der Personenkult da hier nicht so ausgeprägt ist, aber man guckt auch als deutscher Gärtner dann auf Beth Chatto und so. Da geht es aber vor allem dann um Gartengestaltung und um Stile. Ich glaube, das ist dann was, wo man sich eher dann später mit beschäftigt, um so ein bisschen Ordnung in diese ganze Pflanzenvielfalt zu kriegen, sich dann an so Leute zu orientieren. Aber ich habe mir da noch keinen aussuchen können, <lacht> so von vielen Dingern ein bisschen. Ich glaube, es ist bei jedem dieser Gestaltungsbücher irgendwo eine Seite dabei, die man sozusagen abspeichert und die einen dann inspiriert.
0: Und Parks, guckt ihr euch die auch an und ob man sich da was abgucken kann?
4: Schon, man kann auf jeden Fall überall, selbst wenn man durch den einfachsten Park läuft, sich schon was angucken über Planung und wie die Pflanzen da zusammenleben, ja.
0: Macht ihr auch schon mal Exkursionen
3: zusammen? Ja, schon mal. Jetzt so in die Parks und Gärten noch nicht, weil das ist genau dann in der Zeit spannend, wo wir uns das vielleicht nicht erlauben können. Also jetzt der Winter ist eine ganz tolle Zeit, im Januar oder so, um eine Exkursion zu machen. Aber dann guckt man sich eher Produktionsgärtnereien an oder verschiedene ja, Blumengroßmarkt oder sowas. Ja, aber das steht auf dem Plan.
0: Was haben denn deine Eltern gesagt, als du nach dem Abitur gesagt hast, ich werde Gärtner?
4: Auf jeden Fall habe ich da keine negative Rücksprache gekriegt. Also die sind absolut zufrieden mit dem. Also Hauptsache ich mache das, was mich wirklich ausmacht und solange ich dahinter stehe, können die mir eigentlich nicht viel dazu sagen, außer mich zu unterstützen und genau das ist das so. Also sie geben mir immer eher was mit, dass ich mir noch mehr dazu durchlese zeigen mir noch interessante Gebiete von dem ganzen Feld und unterstützen mich da eigentlich total.
0: Verdienstmöglichkeiten war jetzt bei dir nicht so ausschlaggebend?
4: Nee. Das ist mir nicht so wichtig. Nee.
0: Und bei dir?
3: Ich weiß nicht, meine Eltern waren aber bestimmt anfangs ein bisschen skeptisch. Die haben sich wahrscheinlich gefragt, so du hast Abitur gemacht, warum wirst du denn jetzt Gärtner? Aber wenn man sich für etwas interessiert, dann ist das geistig auch fordernd. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, sich auch zu entwickeln. Und ich hätte mich aber auch nicht umstimmen lassen. Dafür war ich dann zu entschlossen, das zu machen. Und wie ist das bei Gleichaltrigen, wenn ihr das erzählt? Das ist eigentlich immer spannend. Also man wird viel Sachen gefragt, weil jeder hat vielleicht zumindest ein ja, sterbenden Basilikum auf der Fensterbank. Oder, oder die Eltern haben einen Garten und ach, kannst du mal gucken, das sieht so krank aus und wie ist das so? Das, man wird schon viel ausgefragt eigentlich. Der Reiz ist auf jeden Fall da, weil es ist ja auch was Schönes.
4: Ich sehe das auch ähnlich. Man findet eigentlich überall eine Pflanze, über die man reden kann, selbst wenn man drin ist. Jeder hat fast eine Zimmerpflanze heutzutage. Ja, und wie Kollegin schon sagte, die meisten wissen nicht, wie man mit denen umgeht. Und dann kann man schon mal direkt ein paar Tipps geben, ja.
3: Was ja, mich nachher ja, ja, dabei behalten hat, ist halt auch, dass es so viele Dimensionen gibt, wie man den Garten betrachten kann. Also nicht nur die räumliche Dimension, sondern auch mit der Zeit, dass sich das über das Jahr immer verändert. Quasi jede Woche entdeckt man was Neues im Garten, jede Woche ist was anders. Und über die Jahre hinweg, wenn gerade so Gehölze, die man dann viele Jahre stehen hat, wenn die dann wachsen und das ganze Landschaftsbild auch verändern, das finde ich total spannend. Mit dem Klimawandel, ihr merkt ja eigentlich als Erste auch, ob Pflanzen sich wohlfühlen. Ja, man ist da halt als Gärtner auch viel sensibler. Also man guckt auch einfach nach der Arbeit auf dem Weg nach Hause. Man sieht ja, wo man durchläuft und durchfährt. Und man guckt sich immer die Pflanzen an und man sieht, wie viel Totholz da drin ist, wie früh die die Blätter fallen lassen, wie die schlappen, wie die leiden im Sommer. Da hat man schon ein geschärfteres Auge. Das kriegt man, glaube ich, mehr mit. Quasi hat man im Grunde so einen kleinen Bildungsauftrag, ne? also diese Sensibilität auch unter die Leute bringen. Aber das kriege ich immer mit, da sind die Kunden sehr dankbar drüber. Also das ist ja die Beratung, die, die hier wollen. Die wollen ja nicht nur wissen, was sieht schön aus, sondern was funktioniert auch gut. Und die sind immer dankbar über Hintergrundinformationen, warum ist das so, wie es ist. Und das finden die, glaube ich, ganz spannend, warum die auch wirklich in die Gärtnereien reinkommen.
0: Die Sensibilität unter die Leute bringen, hat Sandra Wattler gesagt. Und das ist heutzutage sicherlich einfacher geworden. Durch den Klimawandel und die Fridays-for-Future-Bewegung haben Naturschutz und Nachhaltigkeit sowieso einen höheren Stellenwert. Und der wirkt sich langsam auf die Berufswahl aus. So heißt es jedenfalls aus dem Bundesinstitut für Berufsbildung. Da zeigt man sich erfreut, dass die Ausbildungszahlen in grünen Berufen steigen, auch bei den Gärtnern, im letzten Jahr um rund 4,8 Prozent. Okay, das sind nur 250 Auszubildende mehr als im Jahr 2019. Das ist jetzt vielleicht nicht so viel, aber es könnte ja eine Trendwende sein. Habt ihr noch einen Anspruch über den Beruf hinaus? Also will man vielleicht auch irgendwie was ändern in der Welt?
4: Ja, eigentlich wie bei Fridays for the Future eigentlich schon, dass die Welt einfach was grüner wird oder man einfach zu neuen Denkrichtungen sozusagen anstößt. Zum Beispiel ich habe ich auch letztens eine Facharbeit darüber geschrieben über Innenwandbegrünungen, dass solche grünen Wände dann auf einmal im Innenraum Menschen anregen kann, grüner zu denken. Wenn man dann sieht, hier die ganze Wand ist grün, die bei mir eigentlich jetzt grau wäre, wäre doch eigentlich cool, wenn überall mehr Grün wäre oder mehr Pflanzen, die einfach so aktiv das Klima auch verbessern können oder unser Wohlbefinden steigern, da gibt es ja ganz interessante Aspekte. Und ja, also grüner zu denken, das sollte auf jeden Fall irgendwie rüberkommen für mich, wenn ich mit Pflanzen arbeite.
0: Und probierst du das schon mal so ein bisschen aus in dem bekannten Kreis, wie man das hinkriegen könnte?
4: Ja, zum Beispiel Pflanzen verschenken, Stecklinge ziehen. Der hat eine coole Pflanze, da mache ich mir jetzt mal einen Steckling von oder... Manchmal auch, wenn ich einfach bei einem Freund durch ein Haus vorlaufe und da ist dann zum Beispiel eine Grünlilie und die hat gerade ein paar Ableger gemacht, nimmst du die einen mit und machst den halt zu Hause zu einer eigenen Pflanze. so Also dass so, das Grüne sich verbreitet.
0: Und wie sieht es bei dir aus mit dem Sendungsbewusstsein? Also
3: als Fachberater, so in der Beratung, hat man eigentlich immer irgendwann einen guten Draht zu den Kunden. Die lassen sich ja inspirieren, die kommen hierher, um sich inspirieren zu lassen. Die sind ja bereit, die haben sich schon entschieden, die wollen irgendwas Grünes haben. Und dann kann man dieses Bewusstsein einfach nochmal ein bisschen schärfen, nochmal die Vorstellungskraft anregen, was überhaupt alles geht. Weil wenn die erstmal hier sind, dann kann man ja auch wirklich auf Sachen zeigen und dann wird einem erst bewusst, was da für eine Vielfalt möglich ist. Und dass da eigentlich für jeden auch was dabei ist und für jeden etwas, was er auch umsetzen
0: kann. Und, und gibt es schon mal den Fall, dass ihr irgendwen bekehrt habt?
4: Also mein Kollege, der hat echt kein Pflanzenbewusstsein, der will sich jetzt auf jeden Fall seinen Balkon voll mit Pflanzen stellen, weil... Ja, hat er jetzt einen guten Draht zu mir, sitzt an der richtigen Quelle und ja, das ist ein Lebensmitteltechniker, also der hat auch nichts mit Pflanzen am Hut, hat aber einen schönen sonnenseitigen Balkon, ja. Es fehlt nur noch die gute Beratung von meiner Seite und dann kann der Balkon begrünt werden.
0: Gibt's was, was dich stört?
4: Die Industrie halt, die dahinter steht, ne? das Ganze, was weggeschmissen wird, den ganzen Müll, der produziert wird, die Energie, die verschwendet wird. Also es ist halt sehr grün nach außen hin, aber wenn man es dann mal durchdenkt, kommt da vielleicht gar nicht so was Effizientes bei rum, ne? für den Planeten, sage ich jetzt mal. Und deswegen ist halt auch eigentlich wichtig, dass zum Beispiel Forstwirtschaft und natürliche Lebensräume halt wieder nach vorne gerückt werden und dass sowas geschützt wird. Und durch eine eigene Zimmerpflanze oder einen schönen Garten mache ich nicht unbedingt noch was Gutes, ne? sondern habe ich es für mich schön. Ne? Also das sollte man auch noch mehr rüberbringen, glaube ich. So Naturräume schützen. Und ja, das kommt vielleicht in dem Beruf noch zu kurz. Obwohl das auf jeden Fall der Beruf ist, der auch am wesentlichsten darauf hinweist. Ne?
3: Da wird schon ja. zum Glück ein bisschen was gemacht. Ich glaube, als ich die Ausbildung gemacht habe, da waren Bienen das ganz große Thema. Und so in der Zeit danach ist immer mehr so das nachhaltige Gärtnern und auch das nachhaltige Produzieren halt in den Vordergrund gerückt. Wir versuchen es ja selber, also mit dem Pfandsystem, mit unseren Paletten, unsere eigenen Töpfe, die können die Kunden immer wieder bringen, um halt den Plastikmüll zu vermeiden. Die benutzen wir auch wieder. Dann gibt es Recycling-Töpfe. Einige Produzenten von uns, Probieren es mit Töpfen aus Maisstärke oder Reis oder Kokos und Torffreigärtnern. Ne? Also Torf reduziert, das wäre noch ein Thema. In der Produktion ist das schon ein sehr wertvoller Stoff. Aber zumindest kann man es auch den Kunden ans Herz legen. Es muss nicht überall das fette Torfsubstrat in, ins Beet
0: Die grüne Branche ist im Wandel, junge Gärtner und Gärtnerinnen können mitgestalten und das Schöne ist, all diese angehenden Fachkräfte, die werden gebraucht. Gärtner und Gärtnerinnen sind gesucht. Mhm. Dieses Jahr ist Abschlussprüfung?
4: Ja, ich habe ja sogar verkürzt, also ich bin noch gar nicht wirklich ausgelernt. Auf zwei Jahre verkürzt die Ausbildung durch mein Abitur und im Sommer ist dann die Abschlussprüfung, ja. Zwischenprüfung steht auch noch vor mir, ja, aber ich bin guten Gewissens, dass das alles gut läuft, ja. Und dann das weiß ich noch nicht genau. Also ich habe auch schon von einer Kollegin, der Iris, gesagt gekriegt, dass man super mal ein halbes Jahr nach England gehen kann, dafür Kosten und Logie einfach arbeitet und dann wirklich in diese englische Gärten mal eintaucht. Ja, dann gar nicht so viel Geld verdient, aber ganz viel an Wissen mitnimmt. Also studieren hatte ich sowieso noch vor, deswegen habe ich hab mich jetzt einfach dafür entschieden, erst die Ausbildung zu machen. Also ans Geld denke ich gerade echt noch nicht.
0: Und was studieren danach?
4: Wird wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung gehen, was Soziales, was Psychologisches und das Ganze dann zu verbinden, zum Beispiel dann irgendwelche Lehrstunden über Pflanzen zu machen, fände ich super cool oder irgendwie therapeutisch daran zu gehen, dass man mit Pflanzen irgendwie Menschen helfen kann, wieder zu sich zu finden oder irgendwelche Probleme zu bewältigen. Also man kann super zufrieden mit dem Job werden, glaube ich. Kann mich mir auf jeden Fall vorstellen, damit sehr glücklich zu werden. Ja.
2: Auch GRIT will dieses Jahr Ihre Ausbildung abschließen und dann? Nach der Ausbildung werde ich mich bewerben auf jeden Fall, auch in dem gleichen Bereich möchte ich mich gerne bewerben. Vor allen Dingen auch, das sollte schon eine Gärtnerei sein, also jetzt kein Baumarkt oder so, eher so Gartencenter, Gärtnerei, wo alles nur rund um Pflanzen geht und mit Kundenberatungen und wie schätzt du deine Chancen ein? Das kommt jetzt drauf an. Also jetzt muss ich wirklich noch eine Menge lernen, weil zwei Jahre sind ja wirklich nicht viel. Also da muss ich gucken, wie ich den ganzen Lernstoff noch hinbekomme, also wie ich das noch lerne.
0: Und Maike, die hat ja gerade erst angefangen mit der Ausbildung.
2: Glaubst du, du hast die richtige Entscheidung getroffen?
0: Ja, auf jeden
1: Fall. Bis jetzt ja. <lacht> also es macht richtig Spaß, draußen zu arbeiten. Das habe ich ja vorher nie gehabt in meinem Berufsleben. Und ja, es macht mir weiterhin super viel Spaß und auch mit den Pflanzen zu arbeiten, Pflanzkörbe zu machen, die Kunden auch zwischendurch mal zu beraten. Obwohl das funktioniert jetzt noch nicht ganz so gut, da muss ich immer viel noch fragen. Aber ja, sehr positiv bis jetzt.
0: Und wo soll es mal hingehen mit dem Beruf? Oh, ich
1: glaube, da schaue ich einfach in drei Jahren und lasse ich erst mal treiben, was ich noch alles erfahren in drei Jahren.
0: Ja, das waren jetzt nur mal ein paar Eindrücke von Auszubildenden der Alexianer Klostergärtnerei in Köln-Portz. Ich habe übrigens nur mal aus Spaß den Berufscheck auf der Seite beruf-gärtner komplett ausgefüllt und alle zwölf Fragen beantwortet und da kam raus, ich wäre geeignet als Friedhofsgärtnerin. Da musste ich erst lachen, aber wie mir Sandra Wattler versichert hat, der Friedhofsgärtner gilt tatsächlich als eine der schönsten Fachrichtungen überhaupt. Man hat mit vielen unterschiedlichen Pflanzen zu tun, kann kreativ gestalten und intensiven persönlichen Kontakt zu Kunden hat man auch. Wieder was gelernt. Der Branche kann man nur mehr solche Auszubildenden wünschen und uns auch, denn in diesen Zeiten sind Profigärtner wichtiger denn je. Informationen und Kontakte gibt es wie immer auf der Seite auf gartenradio.fm. Ich wünsche einen guten Start ins neue Gartenjahr. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut.
1: Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Grünfink. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie.
0: Ja, da wird es staatstragend. Ende Januar wird ja in Washington der 46. amerikanische Präsident der USA vereidigt. Und deshalb erzählt uns der Kunsthistoriker Carsten Schmalstieg mal Geschichten aus dem First Garden, also aus dem Garten des Weißen Hauses. Und er erzählt Geschichten von amerikanischen Präsidenten mit grünem Daumen.
4: Diese Vereinigten Staaten, das war ja am Anfang etwas völlig Neues, eine demokratische Ordnung in einer Welt von Monarchen. Und das war dann manchmal auch so das Problem, denn George Washington zum Beispiel hatte ja ein großes Gut, Mount Vernon. Er war selber Farmer und interessierte sich für Gärten. Nur das Problem war, dass die Amerikaner Leute mit Gärten gar nicht so mochten, weil man gesagt hat, also wo ein Garten ist, da steht auch ein Palast und wo der Palast ist, wohnt der König. Und das kannten sie ja noch von den Engländern und das kannten sie aus Frankreich. Und das wollte man also auf keinen Fall, vor allen Dingen ein reiner Zier. Garten, das war immer verdächtig.